0: Ignition sequence has started. Six, five, four, three, two, one, zero. Keine Sorge, ihr habt euch nicht verklickt, ihr seid ganz richtig bei eurem Lieblingspodcast Halbwertszeit gelandet. Wie ihr vielleicht schon letzte Woche mitbekommen habt, feiert Radioaktiv diesen Monat 20 Jahre regelmäßigen Sendebetrieb auf der eigenen Frequenz. Auf den Tag genau vor 20 Jahren, wir schreiben heute immerhin den 20. November 2020, ging Radioaktiv erstmals on air. Um das zu feiern, haben wir das etwas angestaubte Intro wieder aus den Archiven unseres Lieblingsradiosenders rausgekramt.
1: Nach dem aktuellen Intro sprechen wir dann miteinander und mit RedakteurInnen, die das Mannheimer Studierendenradio gegründet, für eine eigene Frequenz gekämpft und letztendlich im gesamten Rhein-Neckar-Kreis live gesendet haben. Ich bin Charlotte.
0: Ich bin Jonathan.
1: Und wir freuen uns auf die nächste Stunde mit euch.
2: Team one, take three,
3: This is a message from the people
4: of Monum. Halbwertszeit, der Podcast von Radioaktiv.
5: Nur um mal
0: abzutasten, wie lange 20 Jahre wirklich sind. Ich bin seit 2016 bei Radioaktiv und Geburtsjahr 1997. Der erste lose Asta-Arbeitskreis fand sich 1995 zusammen. Drei Jahre später wurde dann schon der Trägerverein gegründet. 2000 konnte man dann den regelmäßigen Sendebetrieb auf der eigenen Frequenz 105,4 aufnehmen. Das heißt, als hier in Mannheim Studierende ihr Campusradio aufgebaut haben und mit Minidisplayern auf Interviews Jagd gemacht haben, war ich noch gar nicht auf der Welt.
1: Bei mir sieht es noch schlechter aus. Ich bin 2002 geboren, also deutlich jünger als radioaktiv mini displayer kenne ich zum Beispiel auch gar nicht mehr.
0: Ja, so wie ich das verstanden habe, war das so eine Art Zwischending aus Kassette und CD. Das Aussehen und den Speicherplatz quasi von der Compact-Disc und die Funktion, die Daten immer neu überschreiben zu können von der Kassette.
1: Ah, interessant. In der letzten Folge haben Levin und Alina ja mit ehemaligen RedakteurInnen über ihre damaligen Erfahrungen beim Radio gesprochen und wie ihnen diese auf dem manchmal langen Weg in die Medienbranche geholfen haben. Da solltet ihr definitiv auch reinhören. Allerdings natürlich erst, nachdem ihr das hier fertig gehört habt. Jonathan, du hast mit einigen Mitgliedern der ersten Stunde gesprochen.
0: Genau, du hattest zu diesem Zeitpunkt ja leider, leider eine Probeklausur und bist so zum Zuhören verdammt. Wir wollen in dieser Folge nicht nur die reine Ereignisgeschichte abfrühstücken, sondern auch ein bisschen dahinter blicken. Die Geschichte ein bisschen über viele Geschichten verschiedener Personen erzählen. Da wurde einiges wieder aus den Tiefen ausgebuddelt. Ihr dürft zum Beispiel gespannt sein auf ein bisschen Drama mit dem Astar oder Stargast Jürgen Drews auf einer unserer ersten Partys.
1: Gesprochen hast du mit Annelie Malun und Jens Arnold, die bei dieser ersten Folge noch nicht dabei waren, und den immer noch radioaktiven Carsten Platz, Tobias Hermann und Matthias Franz.
0: Exakt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Eine Sache muss ich allerdings noch dazu sagen. Aufgrund einiger technischer Probleme und einem auditiven Wirrwarr wurden die Fragen von mir neu eingesprochen. Die Antworten sind aber natürlich original. Ähm, wir sind ja doch recht viel in der Runde. Ich denke, wir fangen am besten mit euch, Annelie und Jens an. Ihr seid ja sozusagen schon seit Stunde Null mit dabei bei Radioaktiv. Annelie, äh, ganz kurz und knapp, wie war das mit dir und Radioaktiv am Anfang?
6: Ja, also ich habe ähm, das Uni-Radio gegründet, also radioaktiv im Prinzip. Das war so eine Idee von äh, noch einem Mitstreiter und wir sind dann immer noch nach Heidelberg gefahren und haben mit denen zusammengearbeitet und wollten irgendwie zusammen was irgendwie starten und das hat aber irgendwie nicht so richtig geklappt, weil wir uns immer zu Tode diskutiert haben. Und dann haben wir uns irgendwann überlegt, okay, wir trennen uns. Und dann habe ich ähm, ja einfach Leute zusammengesucht, die Bock haben, mit mit Radio zu machen. Und so ähm, wurde es immer größer. Und, ähm, und dann kamen echt coole Leute dazu. Und äh, und wir konnten dann Radio machen. Aber dilettantisch, das werde ich nachher noch mal erzählen, ähm, die Älteren unter uns erinnern sich an die Anfangszeiten. Ähm, wir haben von der Frequenz geträumt. Also ich habe davon geträumt auf jeden Fall. Und heute bin ich, ich habe ein Volo gemacht beim SWR, habe ganz lange auch beim SWR vor dem Volo gearbeitet und bin jetzt mittlerweile bei SWR 4 und, ähm, und bin dort äh, Chefin vom Dienst und äh, royale Expertin, Redakteurin und habe einen eigenen Podcast mittlerweile für die royalen Themen. Das ist so mein Werdegang. <lacht>
2: Also, mein Name ist Jens Arnold, ich bin der alte Sack hier in der Runde, ich habe die 50 schon überschritten, war auch einer der Ersten neben Annelie und ein paar anderen, als es noch ein Referat vom AStA war. Äh, kann mich noch gut an die ähm, Zeiten erinnern, wo wir mit dem über die Mensa und äh, durch die Mensa gelaufen sind und über den Campus gelaufen sind und äh, habe jetzt auch noch mal in ich habe sogar noch ein, zwei Minidisks mit den Sendungen, die dann auch im Wienerwald gelaufen sind. Ich habe mir sagen lassen, das heißt heutzutage auch immer so, äh, wo wir versteckt da saßen mit einem Ghetto-Blaster und die Sendung gesendet haben, also nicht on air, also das heißt vor radioaktiv Und ähm, ja, ähm ich habe dann auch beim SWR mal ein bisschen hospitiert und sowas, bin aber jetzt nicht mehr beim Radio gelandet, sondern zuerst in der äh, Presse und Öffentlichkeitsarbeit und seit zehn Jahren mache ich was komplett anderes. Ähm, da habe ich eine Kaffeerösterei und äh, mache Kaffee und betreibe einen Kaffee. Und denke aber noch sehr, sehr gerne an diese Zeit zurück mit den ganzen Mensafeten, die wir organisiert haben und äh, den ganzen Sendungen, die wir gemacht haben. Also war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und wenn ich die Tondokumente nochmal höre von damals, oh, ja muss ich das eine oder andere Tränchen noch verdrücken.
0: Tobias, wie ging es denn mit dir dann so weiter nach deiner Zeit bei Radioaktiv.
2: Ich habe
4: an der Universität Mannheim Politikwissenschaft, Medien- und Kommunikationswissenschaft und öffentliches Recht studiert und ähm, 2003 mein Studium beendet und dann ähm, 2004 ein Volontariat bei der Schwäbischen Zeitung äh, angetreten. Das äh, ist quasi die Zeitung hier aus meiner Heimat gewesen und habe dort volontiert und äh, danach dann als Redakteur in Friedrichshafen am Bodensee gearbeitet. Und da nach zwei Jahren mich dann auf eine Stelle als Pressesprecher der Stadt Rottweil beworben. Die Stadt Rottweil ist die Stadt, in der ich zur Schule gegangen bin. Das ist quasi meine Heimatstadt. Und da bin ich seit 2008 jetzt für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Und ähm, ja, habe mir damals eigentlich überlegt, naja, das machst du mal ein, zwei Jahre. Mal gucken, wie es läuft. Jetzt sind es dann schon zwölf Jahre, dass ich dabei bin. Und ähm, man kann sich das kaum vorstellen an kleinen Städtchen wie Rottweil. Aber es ist mir nie langweilig geworden. Hier war also immer was los. Teilweise hat es auch landesweit für Furore gesorgt. Wir hatten hier eine relativ heiße Diskussionen um den Bau eines neuen Gefängnisses hier in der Stadt mit 500 Haftplätzen. Und ähm, was auch sehr viel ähm, ja, über die Stadtgrenzen hinaus vielleicht für Aufmerksamkeit gesorgt hat, das war der Bau des Testturms von Thyssenkrupp Elevator, ähm, 250 Meter hoch und äh, direkt vor der historischen Innenstadt, der Stadt Rottweil. Das äh, ist natürlich schon ein Wagnis, aber die Leute haben das hier mitgetragen und da war Öffentlichkeitsarbeit natürlich bitter vonnöten. Und das hat aber Riesenspaß gemacht, ähm, das hier auch umzusetzen. Und ähm, ja, jetzt bin ich immer noch dabei. Nächstes großes Projekt wird eine Landesgartenschau sein im Jahr 2028. Ob ich da noch dann hier bei der Stadt Rottweil wirke oder dann vielleicht doch noch mal die Segel setze, das wird man sehen.
5: Okay, also mein Name ist Matthias Franz. Ich arbeite heute für die Diözese Rottenburg-Stuttgart, also für den Bischof von Rottenburg. Und bin da in der Stabstelle Mediale Kommunikation. Das ist eine relativ neue... Einrichtung, die die gesamte Pressearbeit, die die so machen, PR und so weiter quasi bündelt. Und da bin ich hauptsächlich für Video und Social Media zuständig, also jetzt weniger für Audio.
3: Ja, Carsten Platz, mein Name. Ich bin bei Radioaktiv seit dem Sommersemester 2007. Ja, ich bin eigentlich Ehrlich gesagt, wegen Good Morning Vietnam zum Radio gekommen damals. Es war nämlich so, ich war Austauschstudent, in, Schüler, sorry, Austauschschüler in Peabody, Massachusetts gewesen, konnte eine Nacht nicht schlafen und habe mir dann in der ganzen Nacht fünfmal den Film Good Morning Vietnam angeguckt und irgendwie festgestellt, boah, sowas willst du auch mal machen. Und als ich dann in die Uni kam und dann gesehen habe, hey, gibt es eine Radioinitiative oder Radioreferat, Radio Radioreferat -Radio hieß das ja damals. Ich gesagt, ja, okay, alles klar. Das ist, äh, da steht dein Name drauf auf der Initiative. Da musst du mitmachen. Habe ich dann auch. Äh, bin auch immer noch dabei, äh, immer noch radioaktiv, zusammen mit Tobias, äh, machen wir immer noch die Sendung Radio Absurdistan. Äh, Matthias kommt ab und zu immer noch dazu, äh, und ja, wir machen immer noch einmal im äh, Monat Radio. Äh, wenn ich kein Radio mache, äh, dann arbeite ich für eine Firma, die für die, äh, für einen großen äh, deutschen Telekommunikationsdienstleister, der in Bonn ansässig ist, arbeitet. Und äh, bin da im Prinzip im Bereich äh, Recycling tätig. Ich habe schon alles Mögliche gemacht in meinem Leben. Ich habe schon mal einen äh, U-Bahn-Bau geplant. Ich war bei der Deutschen Bahn eine Weile. Ich war Unternehmensberater. Jetzt bin ich halt hier.
0: Annelie, ähm, du hast das Klinikradio in Heidelberg kurz erwähnt. Ähm, was genau hat es denn damit auf sich gehabt?
6: Also ich hatte gesehen damals, dass Heidelberg das macht, ne? Also so kam ich da drauf und, und da kamen wir mit Heidelberg in Kontakt. Und in Heidelberg gab es ja schon so ein Klinikradio. Also die waren, die waren schon irgendwie so irgendwie ein Stück weiter. Und so bin ich dann halt immer, ich weiß nicht, ob Jens dabei war, ob wir zusammen mal nach Heidelberg gefahren sind und haben uns mit denen getroffen und, ähm, und haben dann uns aber irgendwann gesagt, nee, mit den Heidelberg, wir machen das jetzt alleine.
2: In Heidelberg war ich nie dabei. Ähm, mhm. aber 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 Uni äh, Klinikradio sagt mir auch noch was also ich glaube mhm. jeden treibt es einfach um dass dass damals Radio einfach halt ein ein geiles Medium war und dass du gesucht hast und wenn du irgendwo gesehen hast äh, irgendwelche Leute wollen Radio machen hat es einfach bei jedem von uns wahrscheinlich Klick gemacht und gesagt ja. da will ich dabei sein ähm, und und eigentlich ist es also für mich ist es jetzt immer noch so ähm, Radio ist für mich das Medium und ähm, mit meiner äh, Kaffeerösterei bin ich zwar glücklich, aber ähm, also so die, 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 die heimliche Liebe gilt immer noch äh, dem Radio und ich heule immer noch so ganz klein bisschen hinterher, dass es irgendwie nicht richtig geklappt hat und äh, dass ich es nicht zum Beruf machen konnte. Also ich, ich habe ein paar Ansätze gehabt oder sowas, aber irgendwo ist dann leider nie richtig der Funke übergesprungen. Und dann hat jemand gesagt, ja, du hast Talent und du kannst es machen und mach das mal. Und deswegen ähm, ja hat sich das leider so versendet.
0: Äh, Tobias, du hast mir ja äh, dankenswerterweise ganz, ganz viele Materialien, zum Beispiel alte Sendungen zugespielt, unter anderem ja auch die, no die Novemberfolge. Von 2000, die man jetzt auch auf der Website von uns anhören kann, ähm, könntest du vielleicht unseren Zuschauern bzw. Zuhörern einen groben ereignisgeschichtlichen Überblick über die ersten paar Jahre radioaktiv so geben?
4: Ich kann es mal kurz so ein bisschen sortieren. Also es war so, dass äh, nach meiner Erinnerung, ich bin 96 äh, zu Radioaktiv gekommen, Wintersemester 96/97, und das war das Semester, in dem man zum ersten Mal eine Live, äh, eine äh, eine äh, vorproduzierte Sendung im sogenannten Wienerwald in der Schlosscafeteria vorgeführt hat. Das war dann äh, so im Januar 1997. Im sogenannten Wienerwald, in, in der Schlosskafeterie, hat man quasi eine Schneider-Tonanlage aufgestellt und <lacht> hat das da abgespielt.
6: Genau, ja, und ja, ich habe immer jemanden gesucht, der mir die Boxen trägt. Das war ja Schloss.
4: Ja, Kurzer Abriss, ähm, und es ist dann so gewesen, das hat man, man hat dann im, äh, in diesem Restsemester quasi zwei Sendungen gemacht, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und im Sommersemester 97 ging es dann richtig ähm, regelmäßig mit diesen vorproduzierten Sendungen, dann auch äh, in den äh, Wienerwald und in die Mensa. Und ähm, auch im Wintersemester äh, 97, 98 hat man das noch am Anfang so gehandhabt und dann kam der Unistreik. Und dann kam einiges durcheinander und äh, Radioaktiv hat dann in diesem Wintersemester angefangen, äh, aus der Not heraus im Grunde genommen, weil man gar nicht mehr im Aster so lange Zeit hatte, um was vorzuproduzieren, weil dort wurde eben der Unistreik betrieben. Ähm, wir haben dann äh, vor Ort eine... Ähm, ja, so eine Art Live-Studio aufgebaut. Ähm, das war im Grunde genommen eine, ja, eine Beschallungsanlage in der Mensa und man hat dort dann eben live das Radio gemacht und gemerkt, hey, das funktioniert auch und das macht eigentlich viel mehr Spaß. Und ähm, ja, so hat man dann eigentlich äh, eine neue Idee von radioaktiv entwickelt, wie man auch neu ähm, sich an die Leute äh, wenden kann und äh, auch aktueller ist und schneller ist. Ja, aber da sind wir schon mittendrin in der Geschichte. Also das war dann ähm, 97, 98, wenn ich das richtig äh, zusammenkriege. Also Unistreik und 97, genau, 98, dann,
3: 98, genau. Und dann im Sommer ja. 98 mehr oder weniger äh, muss das gewesen sein, eigentlich um die Zeit rum. Da haben wir dann äh, tatsächlich aus dieser temporär aufgebauten Anlage, die zum Unistreik hatten, haben wir uns eine feste Anlage in die Mensa gesetzt. Es bestand dann quasi aus einem, ja, so, so einem Studio mit CD-Playern drin und Mischpult und so weiter und so fort und äh, sechs Boxen, die über die mensa Cafeteria verteilt werden. Ja. Und das, dann das war ein live dann, gemacht.
4: Genau, das kam dann aber erst im Herbst, äh, im, im Herbst 98 dann ähm, tatsächlich zu tragen. Ja. Genau. Und ähm, um da die Voraussetzungen dafür zu schaffen, das hat ja auch Investitionen bedeutet, ähm, hat man dann den Verein gegründet. Und der Verein ist 98 im Sommer Frühjahr, Sommer gegründet, im April 98. Und so richtig öffentlich mit dem Verein geworden sind wir dann 98 im Herbst. so Und ähm, da ist aber, wie gesagt, die Geschichte ist sehr, sehr komplex. Da müsste man länger erzählen, wie es genau dazu kam. Und da spielen auch die mensa eine ganz wichtige Rolle mit der Mensa-Fete auch so eine Art Einnahmequelle entdeckt hatten, mit der wir das Radio auch finanzieren können.
0: Ähm, ja, danke für den wirklich schönen Überblick über die Chronologie. Mich würde interessieren, wie die Sendungen so gemacht wurden. So wirklich ganz, ganz am Anfang.
3: Also ganz am Anfang, ganz, ganz am Anfang. Die technische Ausstattung <lacht> bestand damals in einem Pentium-Rechner, immerhin, also Pentium 1, der erste, Pentium sozusagen, ja, ja. Und äh, das war so also wirklich Hot Shit. Das war the hottest shit in town, sozusagen, dieses Ding. Äh, auf diesem Pentium-Rechner lief eine, ähm, eine Tonbearbeitungssoftware drauf. Äh, SAW hieß die, ne? Soweit ich mich erinnere. Workshop. Genau, so. Dann hatten wir und das war sensationell, da hatten wir ähm, das da hatten wir einen Sony Walkman Professional, <lacht> nicht die ganz professionelle Version, die man also aussteuern konnte getrennt, sondern äh, die etwas weniger professionelle Professional Version, aber immerhin professional genug, so sehr sehr teuer war das weiß ich noch und an diesem Walkman Professional war ein äh, Mikrofon angeschlossen. Und da lief das folgendermaßen. Da bist du also mit diesem Walkman Professional dem Mikrofon durch die Gegend gelaufen, hast dann Interviews gemacht mit irgendwelchen Leuten, hast sonst was gemacht, hast du da quasi deine O-Töne damit eingesammelt. Bist du dann dahin, hast dann die den Walkman an den äh, PC angeschlossen und hast dann die Daten in das Software-Audio-Workshop-Dingens da eingespielt. So, dann hast du deine Moderation. Ähm, ich weiß nicht, konnte man die direkt einsprechen ins Software-Audio-Workshop oder musstest du da auch nochmal auf den direkt einsprechen. Da hast du die Moderation dazu eingesprochen und dann hast du die Musik äh, eingespielt, das ging dann direkt in den PC irgendwie. Und dann konntest du, äh, genau, und daraus hast du dann die Sendung zusammen montiert. Äh, ich muss musst dir mal vorstellen, du hast im Prinzip eigentlich ja eine Woche lang O-Töne gesammelt, eine Woche lang äh, deine deine Be deine Themen eingesprochen, um die, die, die O-Töne vorzustellen, um die Beiträge vorzustellen, hast Beiträge gebastelt und gebaut. Und das Ganze dann meistens in einer Nacht- und Nebelaktion äh, zusammenmontiert, dass du dann da eine fertige Sendung hattest, die dann, äh, wie lange hat die gedauert? 60 Minuten, ne? Auf Kassette. Das war eine
4: Scheißarbeit. Ähm, also das, äh, das war wirklich brandneu und äh, man muss dazu wissen dieses 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 äh, Aufnahmegerät das hat damals ähm, so sage ich mal so ein, so eine, um eine Hausmarke zu nennen ist vielleicht so um die 1000 Mark gekostet oder so und das war richtig ja. viel Geld ein ähm, bisschen billiger der Pentium-Rechner war das, das Neueste, was man an, an, an PC quasi haben konnte. Das war im AStA der Einzige und Erste, den die da hatten von der Sorte. Mhm,
3: stimmt, ja. Und
4: ähm, der war deswegen auch heiß begehrt von anderen ähm, äh, Referaten des AStA, ähm, zum Beispiel von der, von der BASTA, also der, der AStA-Zeitung quasi. Die haben den auch gebraucht. Und ähm, ja, also diese Investition, dass man quasi für das Radio Geld äh, organisiert, um diese Dinge anzuschaffen, das ist das ist sicherlich ähm, dir zu verdanken, Annelie, ähm, um das da im AStA quasi irgendwo durchzuboxen, ähm, weil das waren ja Mittel, die jetzt mal nicht einfach irgendwie Vereinsmittel waren, wie das später bei Radioaktiv war, sondern musste das dort auch beantragen, in irgendeiner Weise dann dort durch den Gremien vertreten und dann das Geld auch tatsächlich bewilligt bekommen. Und ähm, dass das so ein Prozess war, wo man nicht einfach mal kurz daherkommt und sagt, hallo, ich möchte Radio machen, äh, gebt uns Geld, das ist ja klar. Also es war ein relativ zäher Prozess am Anfang. Und ähm, um überhaupt diese Grundvoraussetzungen zu haben, ja. Und was man auch wissen muss einfach, ähm, es war damals so eine, so eine Phase, wo zum ersten Mal überhaupt ähm, man begonnen hat, digital Radio zu machen. Das, das war relativ neu. Also die, die, die Sender haben da was teilweise noch mit, mit Tonbändern gearbeitet. Ja, ähm, auch. Ähm, und ähm, die Aufnahmegeräte waren kassettenbasiert, das heißt, man hatte also diese diese klassischen äh, Audiokassetten drin, ähm, aber die die Schnittsoftware teilweise, die basierte teilweise noch auf, auf Bändern und man hat dann angefangen, auf eine digitale Technologie umzustellen, vielleicht ein paar Jahre vorher, aber dass man privat... Ähm, Audio-Files am Rechner schneiden kann mit einer ähm, so mit Wie einer heute auch zum Beispiel, das ist absolut war undenkbar damals. Das, das war wirklich sehr, sehr neu und das hat eigentlich radioaktiv da, diese Digitalisierung, ja, hat Radioaktiv im Grunde genommen erst möglich gemacht, weil mit einer Bandmaschine ähm, das zu produzieren, ähm, allein die Bandmaschine hätte so viel Platz gebraucht, äh, um die in den da reinzustellen, dann brauchst du dazu das, das dazugehörige Mischpult. Die wäre viel ähm, zu teuer gewesen
3: vor allem erstmal, ja.
4: Unbezahlbar. Die, die, ja. Ist, nee, ja,
3: egal. So. Jetzt haben wir also die Sendung fertig, ne? Jetzt muss der ja aufs Dach beziehungsweise die Sendung zu den Studenten kommen.
6: So. Ja, ja, aber Moment, wir haben ja noch die Musik ausgesucht, ne? Habe ich schon gesagt Das habe ich, hab ich ja vorhin gerade. gesagt. Und da war der Gregor Friedel und der war ja von Anfang an mit dabei. Stimmt, und ja. ähm, und der ist ja jetzt, äh, hatte ich vorhin gesagt, der ist jetzt bei SWR 3 der Musikchef, der Gregor. Und, ähm, ja, und, ähm, und ich habe immer noch ein bisschen Kontakt mit ihm, so intern immer wieder und ähm, der hat das echt immer mit, mit ganz viel auch Werf gemacht, aber leider war er dann im Studium fertig und ist dann weg ins Volo zum, ja damals glaube ich SWF hat er glaube ich Volo gemacht, genau, damals noch, nicht STR, SWF, genau. Aber auch mit den Geldern, ne, das war auch so. Also, das, das war echt so ätzend immer. Also, die, sich zu vertreten und warum wollen wir denn bitte Radio machen und was ist denn das überhaupt? Wir waren da irgendwie so ein bisschen so wie Außerirdische, ja. Die so irgendwie versuchen, irgendwas zu machen, was irgendwie keinen Mensch interessiert. Das war echt krass. Und irgendwann waren wir zusammen beim Rektor. Ah, kamen kann mit dabei. Ja, gehabt die Frauen vorgeschickt zum Rektor. Ja, also, ähm, wir mussten ihm dann sagen, wieso wir Radio machen, weil es gab ja immer wieder Struppel in der Mensa und auch im Wienerwald, warum wir jetzt eine Stunde lang die Leute beschallen, weil ja viele da auch gehockt haben, die wollten sich unterhalten oder wollten lernen und wir haben einfach unsere Boxen aufgestellt oder in der Mensa die die Lautsprecher aufgetreten, haben gesagt, so, und jetzt hört ihr mal Radio, egal. Und, ähm, also da musstest du echt immer so auch manchmal... Die haben irgendwie gedacht, ihr habt es nicht mehr alle. Den Scheiß wollen wir nicht hören, wirklich. Ja.
0: Ähm, das hört sich ja doch relativ chaotisch an. Mit was für einem Gerät habt ihr denn das Ganze überhaupt abgespielt? War das ein, ich sag mal, über überdimensionaler Ghetto-Blaster? Oder wie sah das so aus?
6: Richtig, also es war so eine Kompaktanlage. Nee, es war eine Kompaktanlage, genau, mit zwei Boxen. Und dieses Teil war echt schwer, und wir mussten das dann über über die Straße tragen, weil As, das, der Aster war doch auf der anderen, ich weiß nicht, wo der heute ist, der war doch auf der anderen Straßenseite. Und ich weiß noch, dass ich aber mit der Kassette, da damals war der war der die Kantine gemacht hat oder die Mensa, den Typ habe ich so belabert, dass wir diese Kassette da immer einstecken durften einmal die Woche. Und der war dann irgendwann, naja, der war dann am Ende immer ganz zahm dann, am aber ähm, trotzdem, also aber dieses rüberschleppen, wie gesagt, ich habe dann immer jemanden gesucht, der mir das Zeug rüberträgt. Also wie gesagt, die, Geschicht die Geschichte, die ich angefangen habe so Sendung ist,
3: das können wir jetzt einfach weitererzählen eben, ne? Also du hast die Sendung produziert gehabt, du hast das Tape fertig gehabt, war alles euch klar, so. Dann hieß es im Prinzip, okay, wer hat Boxendienst beziehungsweise wer hat Abspieldienst im äh, Dingens, äh, im, im Wienerwald also in dieser Cafeteria. So, und die armen Säcke, die das zu tun hatten, das waren meistens zwei Leute. Der eine hat die Anlage geschleppt, der andere hat die Boxen geschleppt. So, dann stell dir Folgendes vor. Du latschst da rein in diese Cafeteria, die sitzt voll mit Leuten, alle am Quatschen, alle am Reden, manche am Lesen, manche am Lernen, alle denken an nichts Böses. So. Da kommen da so zwei Schlaffi reingelatscht, ja. Die eine trägt die Boxen, der andere das Ding, denken ich, was passiert denn jetzt wohl? Dann setzen sie sich da vorne hin, stöpseln das ganze Ding an, drehen die Anlage auf und stecken das Tape rein. So, und lassen das Ding laufen. Dann dauerte das meistens eine halbe Minute, bis der erste Typ da stand und gefragt hat, ob es mal leiser machen könnte. Und wir gesagt haben, nein, können wir nicht leiser machen. Wir haben hier zwei Wochen an dieser Sendung produziert und wir machen die mit Sicherheit nicht leiser, weil das soll jetzt nichts hören. Das war unsere Arbeit, die wir gemacht haben. Es ist uns egal, ob ihr das wollt oder nicht. Nein, das läuft jetzt hier. Ich habe das oft machen müssen, weil ich war eigentlich schon mal meistens durchsetzungsfähig. Ich habe das zweimal gesagt, dann war Ruhe. Aber trotzdem, das war natürlich
6: schon so eine Zwangsbeglückung, das muss man sagen. Ja, das, aber wir haben ja dann immer diese Flyer dann verteilt, die ich ja jetzt auch gefunden habe. Ne? Mir ist es letzte Woche eingefallen, dachte mir, ich habe die noch irgendwo. Auf der anderen Seite sind irgendwie Back- und Kochrezept drauf. Die habe ich ja immer noch. Es gibt es echt, es ist kein Witz. Und und am besten war dieses eine, ich habe das in Jonathan geschickt, ne? also auch diese Schrift, die wir ausgewählt haben, das erste war radioaktiv, der neue Campusfunk, hat für euch eine neue Sendung zusammengestellt, auch geil getextet, aber gut, ihr hört Musik, Beiträge, Satire und News. Ihr könnt sie vorerst leider nur im Wienerwald hören. Wahrscheinlich haben alle gedacht, Scheiße, und zwar am Dienstag, 18. Februar um 14:30 Uhr. Für dieses Semester ist dies die letzte Sendung, aber ab dem nächsten Semester könnt ihr alle zwei Wochen Neues von uns hören und ihr könnt bei uns mitmachen. Das war das eine und das andere. Endlich ist es soweit, der das ultimative Uniradio geht auf Sendung. Das war die, der allererste Flyer. Ich sag's euch, den habe ich hier. Und ihr seid dabei am Montag, 13.05. um 10 Uhr. Wir haben leider das Jahr vergessen. Um 15 Uhr. Ja. Chance verpasst, kein Problem. Am Mittwoch, am 15.05. um 10 Uhr und 15 Uhr nochmal. Wir haben also quasi die volle Dröhnung gegeben.
0: Okay, ähm, jetzt sind wir soweit. Die Anlage ist quasi aufgebaut. Die Leute hören äh, wohl oder übel zu. Äh, was waren denn damals so von euch die allgemeinen Themen? Hat da jeder so seinen eigenen Klamauk gemacht oder wie sah das aus?
4: Ja, also Radio Fiefer hat aber auch durchaus auch ernste Themen gehabt. Also äh, ich habe mir auch eine Sendung nochmal angehört, um äh, meine Erinnerung ein bisschen aufzufrischen. Und ähm, da hat Jens äh, ein Interview gemacht mit einem Aussteiger aus Scientology und der hatte an der Uni Mannheim einen Vortrag gehalten. Und der Vortrag wurde dann stand auf der Kippe, weil es eine Bombendrohung gab. Also das war eine richtig richtig krasse Nummer eigentlich. Und Jens hat das dann aufgegriffen und hat dann sowohl mit den Veranstaltern von Artis Liberales gesprochen, eine Initiative, die so ein Veranstaltungsprogramm glaube ich auf die Beine gestellt hat, und auch mit dem ex scientologen Telefoninterview hört sich recht professionell an, also wenn man sich das heute noch mal anhört. Und dann gab es mal eine, eine Sexmesse im ähm, Eisstadion. Und das haben wir nämlich haben wir darüber
3: nämlich einen Beitrag gemacht und da haben wir die wie hieße noch die Alexandra einsprechen lassen und die hat im Prinzip einfach die hat den Beitrag begonnen mit den Worten Sex, Sex, Sex. Darum geht im nächsten Beitrag. So und das werde ich mein Leben nicht vergessen. Das war das erste Mal, dass ich eine Sendung abgespielt habe, auf einmal herrschte Ruhe im Saal. Also, was passiert jetzt, ja? Und wir waren ja damals im Asta-Reparat Und das war natürlich ein Skandal, ne? Dass wir da über sowas, das ist ja frauenfeindlich und ach, oder und
5: sowieso und überhaupt. Die, die haben uns in die Luft zerrissen, beinahe. Ja, 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 gut. Also, ähm, das war mein erster Beitrag. Ich war erst am Tag davor zu radioaktiv gekommen. Und, äh, hab mich dann im Grunde dann gleich gemeldet, als es hieß, äh, ja, wir wollen was über die Sechsmesse. Ich hätte ich, ich mich für jeden Beitrag gemeldet. Ich war einfach heiß darauf, irgendeinen Beitrag zu machen. Und äh, da war halt, äh, ja, noch jemand, den ich da auch noch nicht kannte, äh, namens Christian Oberdorfer, und der wollte da hingehen und äh, hat gesagt, wir möchten mitgehen. Da habe ich mich halt gemeldet und dann sind wir da hingegangen. Das war auch in der Nacht- und Nebelaktion gewesen ähm, nach der Messe. Weil die, die nächste Sendung stand auch schon an. dass äh, Der Redaktionsschluss äh, hing uns quasi schon im Nacken und äh, da haben wir eine Nacht durchmachen müssen mit viel Kaffee, der dann in diese sechs Messe reingeflossen ist, sozusagen. Und es hat echt eine ganze Nacht gedauert, bis man da durch diesen ganzen Wust an O-Tönen, den wir gesammelt haben, äh, da einen Text rausgepriemelt und einen Beitrag draus gemacht hat. War ja mein erster Beitrag und äh, ja, das, am nächsten Morgen war dann endlich fertig. <lacht> Meine Eltern haben sich gefragt, wo ich die ganze Zeit bleibt. habe damals noch zu Hause gewohnt.
4: Als Satz noch zu der ganzen Geschichte, wir sind dahin als Journalisten und haben das auch im Grunde genommen seriös berichtet und im Aster hat man das trotzdem nicht verstanden, warum wir da überhaupt hingegangen sind. Und das war so ein Grundkonflikt dann auch irgendwo. Also in einem grün-roten Aster oder rot-grünen Aster, ähm, da macht man das nicht. Ja, So war so ein bisschen so die, die die Stimmung, die man uns da entgegengebracht hat. Und wir sagten doch, wir sind Journalisten und für uns ist das ein Thema und wir gehen dahin hin und ähm, berichten darüber. Und das war so ein bisschen so ein, so ein, so ein Konflikt, ähm, wo man gesagt das passt uns nicht ins politische Programm, wenn ihr da äh, solche Themen aufgreift. Und wir waren immer der Meinung, wir wollen diese Themen eigentlich selber bestimmen und selber setzen. Und ähm, darüber hat man sich dann durchaus dann in den Jahren, die wir da noch dabei waren, dann immer so ein bisschen gezofft.
6: Ja, aber also, ich finde es auch, im Endeffekt fand ich es auch gut, dass wir uns getrennt haben vom Aster, ja, weil wir, Thema, Weil ja. wir echt so total immer so, das war immer so mit Handbremse, ne? fand ja, ich dann auch. Also auch, wie ich ja schon gesagt habe, das fing ja schon bei dem, bei unserer Namensgebung an, wie radioaktiv, das kann man nicht machen, Atom und 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 Atompolitik und oder Atomkraft und so weiter. Das war ja, das war ja schon so. Also ich meine da diese Diskussion also heutzutage, dass ich das irgendwie durchgestanden habe, diese ganzen Diskussionen. Ich glaube, da heute würde ich glaube ich, würde ich sagen, tschüss, macht alles alleine.
3: Also von wegen Beiträge jetzt nochmal vielleicht oder äh, Themen. Also ich habe damals äh, vom Filmfestival in meinem Heidelberg berichtet. Ähm, das äh, fand ich ganz sensationell, weil ich war dann als akkreditierter Journalist zugelassen und äh, bin dann, ich weiß gar nicht, eine Woche lang habe ich Filme geguckt und habe dann die Preisträger hinterher interviewt und habe dann äh, die die Filme vorgestellt dazu was erzählt welche welche Filme jetzt den Preis gewonnen haben und dann die die Journalisten die die Regisseure gefragt halt ja was sie sich dabei gedacht haben und so weiter und so fort das war ganz cool also hat viel Spaß gemacht auf jeden Fall der Beitrag und das hat ein bisschen eine Tradition äh, begründet bei Radioaktiv weil wir haben ja dann ähm, ich glaube zehn Jahre mindestens äh, waren wir immer auf dem Filmfestival auch als äh, Berichterstatter also ich habe mindestens sieben oder acht von diesen Akkreditierungen noch zu Hause an der Wand hängen, das weiß ich noch.
0: Ähm, auf der Website unter unserem Reiter Historie, der übrigens auch sehr lesenswert ist, äh, habe ich gelesen, dass im Zuge der Studierendenstreiks 1997 radioaktiv erstmals in Anführungszeichen live ging in der Mensa dann. Ähm, mit meinem Geburtsjahr 97 habe ich natürlich wirklich gar keine Ahnung, was da los war. Kann da jemand von euch vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was mit den Studierendenstreiks da so
3: genau los war? Wir schreiben das Jahr 1997. Herr Dr. Helmut Kohl ist der ewige Kanzler, sitzt, sitzt da drin im Bundeskanzleramt in Bonn und sieht auch nicht so aus, ob da jemals rausgehen würde, unter keinen Umständen. Also wahrscheinlich muss das Gebäude abreißen, aber den kriegst du da nicht weg. So sah es aus. Richtig, hat Sitzfleisch ohne Ende gehabt. So, und dann kam dieses Thema im Prinzip auf, äh, dass die Studiengebühren einführen wollten. Deswegen wurde von, von dann an der, fand man an der Uni dann auch Graffiti, äh, wo drauf stand, Langzeitstudis holz der Teufel zum Beispiel. <lacht> und ähnliche Dinge. So, Also war revolutionäre Stimmung eigentlich ein ganz Bavü. Ähm, und das war dann, dann war das ja folgendermaßen äh, im Endeffekt. Äh, da hat irgendwie einer eine Bühne aufgebaut und hat dann da demonstrationsmäßig da hier so die, 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 die eine Rede gehalten. Und hinterher hat einer Musik abgespielt hat wieder eine Rede gehalten und wieder eine Musik abgespielt. Und äh, ich weiß noch, wir standen da in der Nähe rum. Ich glaube, es war sogar der Tobias, ich glaube, es war der Thorsten Kissel, der im Endeffekt nachher den zündenden Gedanken hat, gesagt, ey, guck mal, was der hier macht, ja. Musik abspielen und Rede halten. Das können wir doch auch. Ähm, lass uns doch mal irgendwie was überlegen, ob wir nicht selber so auf die Art und Weise vielleicht auch Radio machen könnten. Ne? Und so kam ja das danach mit dem Veranstalten, mit dem uni radio was wir dann da in der Mensa aufgezogen haben. Und ähm, dieses uni radio haben wir auch gleichzeitig dazu genutzt, äh, um die erste Mensa-Fete quasi zu promoten. Und das war eigentlich ein Brainchild, wenn ich es verstanden habe, von dem Alois Schmitzer, der damals Leiter der Speisebetriebe war, der immer schon gesagt hat, boah, ich würde gerne mal eine Party machen bei mir in der
4: Mensa. Und wir haben dann gesagt, okay, wir machen das. Alois Schwitzer war vor allem jemand, der hatte der hatte immer mit neidischen Augen ja Richtung Schneckenhof geguckt und in die Katakomben. Da lief nämlich immer die, die U-Partys und er hat sich überlegt, Mensch, wenn das in meiner Mensa wäre, dann könnte ich da so eine Art Kofinanzierung hinbekommen. Ja, die Erhöhung der Sp der Mensa, also die Erhöhung, was wir da berichtet haben, also das Mensa-Essen wird teurer, das hatte ja einen Hintergrund. Also die ganze Stimmung damals war so, in den End-90ern, das war wirklich wirtschaftlich auch eine, nicht, da lief es erstmal eine Zeit lang nicht mehr so gut. Ähm, man, man hat dann angefangen äh, zu überlegen, wie kann man die Bildung refinanzieren. Ähm, man hat dann auch Anfang, angefangen, okay, die Mensapreise werden teurer. Also man hat, die waren ja subventioniert, man hat also die Subventionen runtergenommen. Es ähm, ging alles dann Richtung Agenda 2010, ne? mehr Eigenverantwortung. Und es ähm, hieß aber auch, das Studieren wird irgendwie teurer da vielleicht sogar tatsächlich mit Semestergebühren belegt. Und ähm, das war so die Diskussion. Und der Schmitzer hat in dieser ganzen äh, sage ich mal, in dieser ganzen Großwetterlage für sich erkannt. Ich muss für meine Mensa eine neue Einnahmequelle erschließen. Siehe da, Studentenpartys wären eine Möglichkeit und hat dann natürlich erstmal mit den Leuten gesprochen, die er kannte, die da immer schon mal kamen und so hat sich das dann eigentlich ganz gut zusammen, äh, hat das ganz gut erstmal zusammengepasst. Ähm, äh, wir haben übrigens die Mensa Mania nicht nur über die äh, über diese über dieses Live Radio promotet, sondern auch über den Mensa Mania Film. Ja, darüber müsste man vielleicht auch was erzählen, weil dieser Film, der hat da ja oder ist da ja eingeschlagen äh, wie eine Bombe. Also der Film war eine der Film war echt was ganz äh, was was ganz Entscheidendes.
5: Ähm, um was ging es denn dann in dem Film? Ja gut, also kurz, äh, kurze Geschichte. Unter dem äh, Schloss gibt es ja so Katakomben, äh, noch aus dem Weltkriegsbunker und so weiter mit Verbindung zum äh, Schlosskeller. Und äh, da haben wir das Ganze gedreht und da spielt auch die Geschichte. Die drei Leute äh, versuchen auf die Party zu kommen, auf die Mensaparty. Und ähm, irren da irgendwie durch die Katakomben durch und finden da irgendwie so einen, so, einen, so einen Aufgang. Sie hören mordsmäßig viel Lärm und denken, ah, hier muss es doch sein. Und dann äh, öffnen sie die Klappe nach oben und landen mitten auf der Eisfläche der äh, Mannheimer Adler, die damals noch im Eisstadion gespielt haben.
3: Ja, also vielleicht soll man noch mal anders sagen. Ne? Die drei Leute, die wollten eigentlich Karten kaufen haben aber keine Karten mehr gekriegt, weil die Fete war ja so dermaßen populär, es wollte ja alle auf die Mensa-Fete, ja, war ja super. Und ähm, deswegen haben die keine Karten mehr gekriegt und weil sie keine Karten mehr gekriegt haben, haben sie sich einen Tunnel gegraben, mehr oder weniger, und wollten halt dann versuchen, sich von unten in die Mensa reinzugraben. Das hat aber halt nicht geklappt und sind im Eisstadion
4: gelandet. So war die Geschichte. So war die Geschichte, genau. Und ähm, das war extrem gut erzählt und auch filmisch äh, wirklich gut umgesetzt. Also äh, und das war Satire, das war das war als Satire gemeint, auch so ein bisschen selbstironisch, weil wir dachten, naja, wenn wir Glück haben, dann kommen da vielleicht 100 oder 200 Leute. Ähm, aber mh, das lief eigentlich, äh, die Leute haben das echt geglaubt. Ne? Ja, der, der, der Witz war ja dadurch, dass das sowieso uni äh, Unistreikwoche war
3: und eh keine Vorlesungen normal liefen, hatten wir auch die Möglichkeit, vor den Vorlesungen zum Teil den Film abzuspielen. Das weiß ich noch, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Ähm, da saß ich in der äh, VWL-Vorlesung, Mikroökonomie, äh, im A3, also im großen Hörsaal. Rappel, knall, bums voll, weil das äh, war ja so, da war die ganzen, die, die bwl vorlesungen immer voll. Und dann sagte noch der, da sagte der, der, der Professor, ja, äh, wir fangen heute mal ein bisschen anders an. <lacht> nicht, nicht wie sonst. Und dann hat der, der Kollege, der Andreas Thürmel, der den Film da gemacht hat, hat dann da die Kamera da an den Beamer angeschlossen und hat dann den Film äh, über, die, äh, über den großen Vorlesungsbeamer quasi dann da in, in, den, äh, in diesen Audimax reingeschossen. Ja? Und alle haben sich totgelacht. Das war unglaublich. Also Vergesst dich mal Leben nicht. Und das hat natürlich eine Promotion dann ergeben im Endeffekt. Und dann, das, dann hast du massenweise Leute gehabt, die auf diese Karten kaufen wollten. Ne? Die war ausverkauft, bin weniger... Weniger Tage, ne? Ja.
0: Und die Fete, wie lief die dann so? Auf den Bildern, die ich gesehen habe, sah es ja nach, sage ich mal, voller Hütte aus.
4: Das, das hatte natürlich schon. Also ich meine, ähm, mit dem Film zusammen und jetzt hier, wir, wir, es geht, da geht was in dieser Mensa. Ähm, die Mensa war davor, also niemand konnte sich mhm. in Rot ich konnte sich da vorstellen, dass, dass, dass man da ja. eine coole Party feiern kann. Das war ein relativ trister Bunker. Ja. Ähm, aber vielleicht gerade deswegen, ja. Also, war mal was Neues, war was
6: anderes und da sind alle hingerannt. Ja, vor ähm. allen Dingen diese, diese Party war ja dann auch, als es draußen kalt war, ne? Weil die ganzen Partys waren ja beim Schneckenhof ja. und, und da konnte man halt auch eine Party feiern drin und es war relativ cool. Also, war cool ja. und ja, war und relativ kann warm. Vor allem viele
4: Leute reinbringen. Ja, aber da kommt
3: genau. da war ja kein Platz. In den ja,
6: Katakomben nein, waren
4: mehrere hundert Leute und dann war das, war das vorbei das und das war der ja. Vorteil der Mensa. Ja. Und das hat auch, dadurch, dass es dann so voll war, dass natürlich sofort, ja, denn da, alle, die da nicht dabei waren, haben es dann bereut, dass sie da nicht dabei waren. Also die zweite Fete <lacht> hat dann genauso nochmal funktioniert und das wurde dann so die ganze Zeit lang wie, zum besser
3: sogar. Irgendwann war es echt so, du hast Vorverkauf, Mensa, also Mensa Mania war, war genauso bescheuert verrückt irgendwann mal wie Norweger Fete eigentlich. Ja. Also, ja, ja, das war so. Ja. die zweite dritte Auflage da da hast du innerhalb von einer Stunde waren die Karten weg
4: ja und die Leute haben sich da, da war eine riesenschlange ähm, äh, beim der Kartenverkauf war war das war das krasseste eigentlich was ich bei Radioaktiv vielleicht je erlebt habe also die das haben sich fast, fast um die Karten klar. geprügelt also man ja, ja. und ähm, also äh, da, da war klar ab und da und da und da beginnt der Vorverkauf und dann standen die Leute schon mit einer langen Schlange ähm, von der Vorverkaufstheke weg bis äh, bis raus aus der Mensa und ähm, also wir waren wir haben sind unserer Linie treu geblieben wir haben das trotzdem mit viel Humor gemacht wir haben irgendwann mal ähm, die Beastie Boys gespielt you gotta fight for your right to party und haben dabei Karten verkauft das klingt ja wirklich alles sehr interessant was ich
0: mich jetzt frage natürlich warum gibt es die Mensa -Mania gar nicht
4: mehr das ging eigentlich mit dem Sendebetrieb dann eigentlich dann äh, dem Ende entgegen einfach deswegen weil der die, die Vorbereitung dieser Mensa Partys, das war so ein, da hast du ein semester versenkt, wenn es dumm lief ja also das war richtig aufwendig und ähm, in dem moment, wo wir on air gegangen sind und uns dann tatsächlich unserer Hauptleidenschaft dem radio machen gewidmet haben, hat man noch eine zeit lang versucht, diese Partys nebenher laufen zu lassen und irgendwann äh, hat das auch hat man einfach nicht mehr die Manpower zusammengekriegt und auch nicht mehr die Leute, der unbedingt Bock drauf hatten, da nochmal mal eine riesenparty zu machen. Das war die eine Seite und die andere Seite war wie bei jedem hype irgendwann ist er ein bisschen vorbei, die Mensa-Leitung hat dann entschieden, noch weitere Mensa-Partys zu veranstalten. Und das hat uns ein bisschen das, ja, das Genick gebrochen, würde ich nicht sagen. Aber es war dann einfach nicht mehr das Besondere. Es gab dann mehrere Mensa-Partys. Richtig, das war weg. Genau, das ja. war weg. Wir hatten beide
3: das Monopol auf die Mensa-Feten, weil wir die einzige waren, sozusagen, die die Mensa-Feten machen konnten. Das war so das, das große Event im Winter halt. Aber dann gab es halt immer mehr Mensafeten, da gab es die BWLer Mensafete und solche Nummer, da kamen natürlich auch ja. von rein gleich massenweise Leute, Eine Asta hat welche gemacht, da gab es sogar kommerzielle Mensafeten, die mit der Uni gar nichts zu
4: tun hatten. Das war eigentlich das Schlimmste. Dadurch war der Ruf dann ruiniert. Also, also, das, das waren war dann so trashige Partys, so ja, ja. Trashige Partys, die einfach nicht mehr, nicht mehr das, auch nicht mehr richtig studentisch waren. Da kamen dann auch Leute, die eben ja, ja. mit der Uni wenig zu tun hatten. Doch. Und äh, ja, ja. dann war es irgendwann nicht mehr, dann war es irgendwann nicht mehr cool, in die auf die Mensa-Partys zu gehen. Und dann war es dann ganz schnell vorbei. Dafür haben wir übrigens damals die Mensa-Leitung gewarnt. Ich habe mit dem Mundfußlicht geredet. Ja, ja. Aber sie wollten nicht hören, sie wollten den kurzen kommerziellen Erfolg und nicht die nachhaltige, langfristige äh, Geschichte. Ja. Wie
0: haben sich denn die Fäden so aufs Radio ausgewirkt, allgemein und natürlich auch ein bisschen auf euch persönlich?
3: Auch unser Image, sagen wir mal, das Radioaktiv-Image an in der, in der Uni war ein ganz anderes auf einmal. Ja? Wir waren da nicht nur die, die Nerver, die da, da rumlaufen und die... Äh äh, da im, äh, im Wienerwald eine Musik äh, eine Sendung abspielen, die kein Mensch hören will. Nee, wir haben die coolste Party, der ganze Uni veranstaltet damals, ja. Äh, Haufen von ja. Nerds, ehrlich gesagt. Das wird schon was heißen.
4: Ja, ja. Also alleine schon für das Selbstbewusstsein der Truppe war das äh, wirklich oder äh, für das Selbstbewusstsein der Gruppe war das tatsächlich äh, ganz entscheidend. Also plötzlich, ja. plötzlich war man erfolgreich. Man hatte plötzlich was was zustande gebracht ja. ähm, und man hat äh, eine Perspektive gehabt, sagen Mensch, darüber könnte man eigentlich auch äh, zum Beispiel den, den äh, die, neues Equipment anschaffen und ja. äh, damit dann auch ähm, einfach eine bessere Ausstattung fürs Radio hinbekommen. Und, ja, und so, ist so ist das dann auch passiert. Das soziale Standing an der Uni war ein ganz
3: anderes. Ich sag mal, du hast bei keiner Initiative mehr um Karten fragen müssen. Wenn du umsonst auf eine Schneckenhoffete wolltest, ja, das war gar kein Thema. Weil die wollten ja auch auf deine Party. Du hast einfach, du hast einfach Tauschware gehabt auch irgendwo. Ja, du hast, das war so.
0: Ähm, jetzt interessiert mich noch eine Sache ganz besonders. Eigentlich war das auch einer der Hauptgründe, wieso ich überhaupt auf diese Folge hier gekommen bin. Wie zum Teufel habt ihr Jürgen Drees, den König von Mallorca, in unsere verranzte Mensa bekommen? Ähm, es hängt ja so ein kleines Bild davon im Studio, wie er in der Mensa auftritt. Und ich konnte einfach nicht glauben, dass das echt ist.
4: Ähm, ich, ja. <lacht> also es war eine Schnapsidee, muss man erstmal dazu sagen. Ähm, unser Vereinslokal war der Uniclub da saßen wir eigentlich immer und haben da irgendwie unsere äh, unsere Radiositzungen gemacht äh, nachdem wir dann äh, nicht mehr in, das im AStA gemacht haben und irgendwann hatte äh, ich glaube Mark Kühner äh, so die Schnapsidee also dieser Jürgen Drews das wäre doch mal eine Nummer wenn der in der Mensa bei uns auftreten würde und dann haben wir alle gesagt so ein äh, das kann unvorstellbar ähm, der hatte damals so seinen zweiten Frühling ja äh, mit einem Film damals äh, äh, war das denn dieser Ballermann Film ja Ballermann 6 und, und dann hatte dann äh, im Herbst 99 quasi und dann hatte und dann hatte der Christian Oberdorfer so gesagt, äh, ich da rufe ich einfach mal an, das mache ich einfach und hat dann versucht Kontakt mit dem aufzunehmen und irgendwie hat das dann hingekriegt äh, den zu fragen, äh, Mensa, also Christian könnte das jetzt sicher im Detail noch genauer erzählen, wie das war, aber irgendwann hatte der eine Zusage, der Jürgen Drehs, der kommt, der macht das. Ähm, und damit hatten wir eigentlich gar nicht gerechnet. Und äh, im Grunde genommen haben auch viele an der Uni es nicht für möglich gehalten, dass das wirklich stimmt, was da auf dem Plakat stand. Ja, Und ähm, man hat dann gerätselt, ja, naja, kommt da vielleicht ein Dubel? Oder ist das nur irgendwie ähm, irgendwie ein PR-Gag von Radioaktiv oder so? Und ähm, wir waren uns selber nicht ganz sicher, weil Jürgen hat in der Ausstiegsklausel im Vertrag, wenn er einen Fernsehauftritt an dem Abend machen darf, dann geht er vor. Und dann kommt er dann, er kommt dann, aber er kommt dann nicht an dem Tag, sondern kommt dann einfach ein paar Wochen später. Nur das hat nicht funktioniert, weil wir nur an diesem Tag diese Party hatten, natürlich, ja. Und damit ja alles gefloppt. Und wir waren uns selber nicht ganz sicher, ob der nicht irgendwann irgendwie sagt, hey, sorry, aber ich bin jetzt gerade im ZDF oder so und das geht nicht und so. Aber er kam dann wirklich und er stand dann wirklich da und der Saal, der, der explodierte förmlich, als der Dresdner auf die Bühne ist. Und ähm, das Krasse war, wir dachten, na ja, okay, das ist ein Studenten, ne? also Jürgen Dres, Schlagerstar, vielleicht ein Bett im Vornfeld, das kennt man. Und die, der hatte noch mehr Titel, die weiß ich noch nicht mehr, aber die haben die alle mitsingen können. Und die sind da abgegangen. Ähm, das war, also, es war, 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 war unglaublich. Also, es war wirklich, war wirklich absolut absolut das Thema am Campus auch in dieser in diesem Semester. Ähm, wobei das ein bisschen ambivalent war. Ne? Also es gab viele, die die fanden das total krass, dass Jürgen Dreefs da war. Jeder hat da erzählt, jeder, der in dieser Zeit in Mannheim studiert hat und das erlebt hat, erzählt das heute noch als Highlight von seinem Studium. Das war das ähm, ist auch einer ganzen Generation. Ja. Ja, 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 es gab aber auch Leute, die gesagt <lacht> haben, ich bin an eine Universität, ja, um einen höheren Bildungsabschluss <lacht> zu erwerben. Und ähm, wir haben ja hier auch einen Ruf zu verlieren. Und ähm, die fanden das nicht so witzig. Die, für ja. die war das wirklich eigentlich ein Affront, ja, zu sagen, wir setzen in eine Universität in Deutschland Jürgen ja, Drebs mitten rein und feiern da so eine Halligalli-Ballermann-Party. Ähm, das war schon für manche Leute auch schwer erträglich. Und ähm, Übrigens auch die nachfolgende Generation, die nach mir dann bei Radio Tief angefangen hat, die haben gesagt, also Jürgen Dresen, Mensa, also mh, das war schon ein bisschen Pfui und also heute würden wir das ja so mh, nicht mehr machen. Ein Satz vielleicht noch final zu der ganzen Geschichte, warum haben wir das gemacht, warum hat uns das so geholfen? Wir hatten dann ein Wahnsinn-Standing danach, nach dieser Party. Ja, Also die haben es fertig gebracht, diesen Drehs da hin äh, in die Mensa zu bekommen. Es, es war es war Campusgespräch über Wochen. Ähm, das hat uns unglaublich noch mal den Rücken gestärkt für das, was dann danach kommen sollte mit der Lizenz äh, mit der Bewerbung um die Frequenz und so weiter.
0: Du hast die Frequenz schon angesprochen, Tobias. Zuerst gab es hier aber meines Wissens eine ganze Zeit lang einen Slot für Radioaktiv beim Bürgerradio Querfunk in Karlsruhe. Carsten, du warst da ja federführend, so viel ich mitbekommen habe. Was war das so ein, für ein Gefühl, das erste Mal wirklich on-air zu sein?
3: Ich sag's dir ganz ehrlich. Ich glaube, wenn ich die Möglichkeit nicht gehabt hätte, ich selber, sagen wir mal, jetzt Querfunk zu machen, auch noch, hätte ich mir vielleicht überlegt, ob ich mit Radioaktiv noch, noch, noch weitermachen will. Am Anfang, als wir diese Nummer dann nur gemacht haben, da mit den Kassetten vorproduzieren und diese ganze Nummer da, das war mir immer zu, war mir zu doof. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sage ich jetzt mal für mich persönlich. Ich hoffe, sind mir keiner krumm, ja. Aber das war für mich nicht Radio. Für mich ist Radio okay. Du hast den Kopfhörer auf, die Musik läuft runter. Du weißt okay, wenn die Platte jetzt vorbei ist, dann geht das rote Licht an und dann muss ich was sagen. Punkt. So, dann muss es funktionieren. Es ist, wenn ich mein Leben, so, so wollte ich es haben. Ja, das, das war für mich Radio und deswegen für mich hat das äh, den, den, der, der Unterschied. Ja, das, das kann man nicht beschreiben. Das war, das hat alles bedeutet, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist werde ich nie vergessen, dass ich zum ersten Mal bei Querfunk Sendung gemacht habe und da vor dem Mikrofon saß und den Kopfhörer auf hatte und das, was ich ins Mikrofon gesprochen habe, direkt auf den Kopfhörer wieder gehört habe. Und dieses, dieses Gefühl zu haben, okay, wenn ich jetzt hier gleich äh, die, die, die Abhörer rausmache und das Ganze auf den Sender schalte, dann mache ich dieses Ding hoch und dann hört mich da jeder in Karlsruhe, ja? Und nicht nur in Karlsruhe, bis Heidelberg hoch haben die ja gesendet, die hatten eine unheimlich eine relativ hohe sehr, sehr, relativ gute Ausbreitungsbedingungen damals. Das war Wahnsinn. Wahnsinn. Das kann man nicht beschreiben. Und ich sag mal später dann, dieses das Mensa Radio, das kam dem ganzen schon relativ nah, fand ich wiederum. Das habe ich auch gerne gemacht. Ich habe ja den größten Teil der Sendungen damals ja bestritten, äh, die wir in der Mensa gemacht haben über die, die da eingebaute Anlage. Und ähm, das hat auch Spaß gemacht. Das war ja auch schon wieder so eine so eine Live-Geschichte, ja. Aber dieses, dieses vorproduzierte äh, nach Abspielen, das war nie meins.
4: Das hat mir nie gefallen. Ja, ich glaube auch, dass man das ähm, nicht auf Dauer so hätte weiter betreiben können. Entschuldigung, ähm, weil wir im Grunde genommen nach zwölf Auftritten oder so dann auch irgendwo dann gemerkt haben, die Sendungen sind mit ganz viel Liebe und Herzblut gemacht, aber du erreichst keine Leute damit. Ja? Also die sind sehr wenig Menschen, die dann wirklich aufmerksam da in der Mensa zugehört haben. Und ähm, der zweite, das sagen wir, der zweite Schritt war dann das Live-Radio in der Mensa, wo du auch interagieren konntest, ja. da konntest du Musikwünsche erfüllen, ja. da konntest du auch mal gucken, wie reagieren die Menschen, wenn du was sagst, konntest darauf auch äh, kon also, das ist sogar im Grunde genommen nochmal eine ganz andere Sache, wie wenn man dann wieder im Studio ist, weil da kriegst du ja auch dieses ganz direkte Feedback in dieser Form nicht. Klar, du kannst Call-Ins machen, aber du kannst nicht in die Augen der Menschen gucken, wie sie reagieren. Das war schon äh, eine ganz spezielle Art, Radio zu du, machen. Du ja. kannst direkt sehen, du hast einen Song gespielt und hast
3: gesehen, okay, wie die Leute reagieren da drauf, ja. Das war schon, das war richtig cool, ja. Und also, es war eine interessante Zeit damals, ja, wir haben Bülent Ceylan da interviewt, ne? beziehungsweise haben mit dem so eine nummer gemacht, er hat, glaube ich, ein Papst irgendwie gespielt oder sowas. Hab, leider nicht. ist jetzt
4: der Mitschnitt irgendwann flöten gegangen. Ja. Es ist wirklich so, dass Bülent Chelan damals bei uns in der Mensa einen Auftritt hatte, einer seiner ersten Auftritte überhaupt, glaube ich. Ähm, ja. Damals war er auch Student und äh das heißt im Grunde genommen dann irgendwie dann später ja. ist er... Genau, der hat gesagt, ich kenne da einen, ich kenne da einen, der kann, der macht so Satire und der hat dann einen Auftritt gehabt bei uns, ja. Und heute ist er ähm, fast so groß, ja, so groß wie Mario Barth, ja, also es, ähm, er macht Stadien voll, der macht Stadien voll, ne? also ja, ja, also ähm, deswegen ist es schade, weil die Sendung ist irgendwie verschütt gegangen, also falls die noch irgendjemand hat, Matthias oder Jens, die äh, immer solche Sachen aufgehoben haben, falls ihr das noch irgendwo habt, ja, also das wäre echt eine, eine absolute Perle der Radioaktivgeschichte, ne, also
0: ähm, dann kam ja auch die eigene Frequenz mit der Zeit. Wie, wie lief das so genau ab? Ich meine, so eine Frequenz, also die findet man ja nicht einfach mal unterm Weihnachtsbaum.
4: Man muss sich das mal so vorstellen, ich meine, dass, dass der Sprung damals, ja, von diesem Radiosender, der in der Mensa ähm, mittags eine Live-Beschallung macht, zu dem Sender, der dann tatsächlich in der Rheineckar-Region auf einer echten terrestrischen Radiofrequenz sendet, der war natürlich schon auf gewaltig. Auf zwei in dann letzten Endes, genau, und auch noch im Kabel, im Mannheimer Kabelnetz und im Heidelberger sind wir auch eingespeist worden. Und das war in der Zeit, bevor es, bevor es Internet-Flatrates gab, ja, also die Möglichkeit, radioaktiv im Internet zu streamen und das mal einfach so nebenher in der Studentenbude zu hören, das war so noch nicht gegeben. Also deswegen war diese Radiofrequenz damals tatsächlich noch eine ganz andere, eine ganz andere Liga. Vor allem, das ist ja bis heute so: Internet. Radios gibt es wie Sand am Meer inzwischen, aber on the air äh, in der eigenen Stadt, das gibt es eben nur für eine sehr, sehr kleine, privilegierte Auswahl von Radiosendern. Und ähm, das hat natürlich äh, Radioaktiv plötzlich äh, zu einem echten Radio gemacht. Das war, schon, äh, da, das war schon das Ziel. Und nach den vielen Jahren, wo wir da auch im Grunde genommen auch viel, äh, viel, viel Enthusiasmus und, und äh, äh, sagen wir, aber auch viel Lebenszeit investiert haben, wollte man es am Ende dann doch irgendwo auch zu einem, zum Erfolg führen noch. Und das, das das war mir dann schon sehr wichtig. Ich ähm, habe dann auch noch ein paar Semester drangehängt, die meine Studienzeit jetzt auch nicht unbedingt, sage ich mal, verkürzt haben. <lacht> ähm, ja, <nein. lacht> ähm, allein in diesem Sommersemester 2000 bin ich dann von Hochschule zu Hochschule getingelt und habe da Unterstützungsschreiben eingesammelt. Weil die Idee war, wenn wir uns da in Stuttgart bewerben, dann müssen wir nachweisen, dass eben nicht nur allein die Uni Mannheim hinter uns steht, sondern wenn es möglich ist, möglichst viele Hochschulen, auch in Heidelberg, weil da ja die Hauptfrequenz damals ausgeschrieben wurde, und ähm, wir sind dann dann wirklich äh, da Klinkenputzen gegangen. ja, habe mich da irgendwie vorgestellt an Hochschulen, von denen ich teilweise vorher noch gar nicht wusste, dass es die gibt. Ja, also wir haben geguckt, was gibt's alles an Hochschulen in in der ganzen Rhein Neckar Region, weil das waren ja prinzipiell alles potenzielle Zielgruppe plötzlich. Ja, also die Mensa war überschaubar. Da kamen Mensa Studenten der Uni Mannheim zum Essen hin, aber in uh, On the Air konnte man ja eigentlich alle Studenten in der Rhein-Neckar-Region plötzlich irgendwie erreichen. Und das war zumindest damals auch die Idee. Und ich bin dann an, an die Pädagogische Hochschule in Heidelberg gefahren, habe mich da vorgestellt. Ich habe dann versucht, ein Unterstützungsschreiben vom Rektor der Uni Heidelberg zu bekommen. Es gab dann immerhin eins vom Pressesprecher. Ähm, also äh, und so haben wir das dann alles eingesammelt und dann in eine schöne Bewerbungsmappe äh, äh, zusammengestellt und das dann nach äh, Stuttgart geschickt. Aber da ist richtig viel Zeit dabei auch draufgegangen. Ja? Also das, das darf man nicht unterschätzen. Ein großer Schlüsselmoment äh, war, als wir die Unterstützung vom Rektor der der Universität Mannheim bekommen haben, vom Professor Dr. Peter Frankenberg. Ja, ja sehe ich das noch zusammen.
6: Genau. Mhm. Genau. Der wurde, da später, wurde der nicht später auch nochmal Minister?
4: Ja, ja, der war dann später Bildungsminister ja, in Stuttgart. Ja. Und ich bin einmal nach Stuttgart gefahren, um ihn zu interviewen. Das war auch äh, eine große Sache. Und der Frankenberg hat auch später, wenn er wieder mal in der Rhein neckar region war und äh, irgendwo ein bildungspolitisches Thema hatte und da war zufällig jemand von Radioaktiv da hat er immer konnte sich noch erinnern hat auch nachgefragt na wie läuft's denn was macht das Studio und so also war da immer interessiert und ähm, es war es war so wir sind damals äh, das war schon also meine Gott ja also ich überleg, dann nimmst du dir echt ein Herz und sagst jetzt gehen wir zum jetzt machen wir einen Termin beim Rektor ja also das war schon also das war schon eine, so eine Sache da, da musste man Anlauf nehmen auch gedanklich zu sagen das tun wir jetzt das hat nicht jede Initiative so gemacht Macht. Und wir waren da sicherlich ein bisschen auch als 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 Radioleute, du lernst das dann relativ schnell bei Schiff, Das ist das Mikro. Jetzt geh raus, rede mit den Leuten, Interview Interviewleute, die du dich sonst auch nicht rantrauen würdest, ja irgendwelche Stars, irgendwelche bekannten Menschen. Da hast du ja ein bisschen so eine Vor, ein bisschen Training. Ja? Also traust du dich das vielleicht auch dann eher mal dann zum Rektor zu gehen und und trotzdem war das was Besonderes. Und ähm, wir haben dann gedacht, also wir versuchen den einfach davon zu überzeugen, dass wir in Mannheim ein Campusradio brauchen und ähm, hatten da aber gedacht, na ja also mit viel Glück sagt er nicht nein. ja Und haben uns dann halt Gedanken gemacht, was könnte ihn überzeugen. Und unsere Idee war, also Frankenberg war als Bildungspolitiker sehr stark an den USA orientiert, hat ja dann auch ähm, Studiengebühren. Ähm, das ist ein bisschen das Paradoxon an der ganzen Sache. Die hat er politisch vertreten und gefordert. Ähm, für viele Asta-Leute war der Mann ein rotes Tuch, ähm, wir haben das versucht auszuklammern und haben uns gesagt, naja, also wenn du schon hier eine äh, Amerikanisierung des deutschen Bildungswesens möchtest, dann brauchst du auch ein Campusradio, weil in den USA hat jede Universität ein eigenes Campusradio. Für viele Studenten wäre das ein No-Go gewesen, mit dem Professor Dr. Frankenberg in dem Moment äh, sage ich mal gemeinsame Sache zu machen, wo er doch eigentlich uns mit Studiengebühren drangsalieren wollte. Ähm, wir haben das viel pragmatischer gesehen und gesagt, er ist nun mal Rektor dieser Universität und wir brauchen seine Unterstützung. Und wir überlegen mal, wo wir gewissermaßen, eine, eine, sage ich mal, eine, wo, wir, wo wir gemeinsame Interessen haben. Und äh, tatsächlich sind wir da eine offene Tür eingerannt. Der war, glaube ich, auch mal ganz froh, dass mal Studenten kamen, die die nicht gleich kontra waren, sondern ähm, erst mal positiv da reinkamen und gesagt haben, Mensch, ähm, Campusradio, wäre das was? Und dann hat er gesagt, relativ schnell gesagt, jawohl, das unterstützen wir. Und hat dann auch seinen Pressesprecher angewiesen, uns da ein Stück weit zu unterstützen. Und der ähm, Achim Fischer, heute Pressesprecher äh, der Stadt Heidelberg, ist mhm. damals auch mit uns nach Stuttgart gefahren zu einem der ersten Gespräche, die wir in der Landesanstalt für Kommunikation hatten, um eben auch äh, uns Rückendeckung zu geben. Das ist keine Selbstverständlichkeit gewesen mit so einer, ähm, sage ich mal, eher so einer Chaotentruppe, wie, wie wir das vielleicht aus Sicht eines eines seriösen Rektorats dann doch irgendwo waren, ähm, denen diese Rückendeckung zu geben, diesen jungen Leuten den Rücken zu stärken und zu sagen, da ist Potenzial drin, ich glaube an diese Leute, ich unterstütze die. Das ist schon eine, eine große Sache gewesen und das hat uns auch sehr geholfen dann in Stuttgart. Ja.
3: Aber gut, der Erfolg hat ihm auch recht gegeben im
4: Prinzip und äh, das ist ja nichts, wofür man sich heute schämen muss. Also, muss sagen. Genau, und aber das ausführlichste und, und und wichtigste Unterstützungsschreiben war eben vom Rektorat der Universität Mannheim. Ich habe das genau. wahrscheinlich sogar noch irgendwo. Und ähm, das äh, trägt auch, wie gesagt, dann die Unterschrift eben des damaligen Rektors und späteren äh, Wissenschaftsministers von Baden-Württemberg. Ähm, das hat uns schon sehr geholfen damals. Und diese diese ja sage ich mal diese Unterstützung zu bekommen, das 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 hat war so so ein Jahr lang Beziehungs- und Lobbyarbeit irgendwo und ähm, das hat dann schon äh, Türen geöffnet, die wir dann auch brauchten, um das dann hinzukriegen, weil man darf einfach nicht vergessen. Ähm, wir haben Radioaktiv ist einer der ganz wenigen Radiosender, die tatsächlich komplett von Studenten äh, getragen werden. Also meistens ist die Universität Lizenznehmer oder ähm, ein gemeinsamer Verein. Ähm, und ähm, häufig sind dann die Studierenden eben die Programmmacher. Aber bei Radioaktiv ist das so, dass der Sender von den Studierenden als Verein getragen wird. Und das ist tatsächlich, soweit ich das überschauen kann, in Deutschland sehr, sehr selten.
0: Ähm, ihr hattet euch einige Sendekonzepte überlegt, die ihr dann eben auch in der ersten Folge vorstellt. Ähm, da waren zum Beispiel dabei der Campuswecker, den es ja immer noch gibt, jeden Wochentag von 9 bis zwölf mittlerweile. Äh, dann noch Insomnia, da wolltet ihr Themenabende so ein bisschen veranstalten, ein bestimmtes Thema über ein, zwei Stunden lang abhandeln. Dann gab es noch Mahlzeit als Mittagssendung von Radioaktiv. Die Lokalmagazine, sage ich jetzt mal, Highlife und Radium. Dann, was ich noch relativ interessant fand, die Sendung Forschung im Gespräch, wo ihr verschiedene Forschungsthemen und Wissenschaftlerinnen einladen wolltet. Und dann gab es noch einen offenen Sendeplatz für Radioaktivhörer. Was ich dann auch noch sehr interessant fand, war Campus Aktuell, wo ihr sozusagen die ganze Hochschulregion, was immer in 14 Hochschulen sind, versorgen wolltet, war das dann doch ein bisschen überambitioniert oder wie hat sich das dann so im weiteren Verlauf entwickelt, sage ich mal?
5: Da gab es auch ein hochtrabendes Konzept, also jetzt beispielsweise Forschung im Gespräch hast du angesprochen, das war so, dass wir die, so wie es ursprünglich geplant haben, vielleicht so zwei, drei, vier Sendungen gehabt von, von diesem Format, ansonsten äh, weiß ich nicht, wie wir das sonst den Sendeplatz gefüllt haben. Auch der offene Sendeplatz war selten äh, belegt, der blieb meistens offen. Äh, ja, Mahlzeit dagegen hat tatsächlich jede Woche einmal stattgefunden. Und äh, meistens waren Mahlzeit und Campus aktuell sozusagen so eher so zweitverwehrter Sendungen. Das heißt, Sendung, äh Beiträge, die bei Radium liefen und ähm, bei High Life liefen. Die haben wir da halt dann auch nochmal wiederholt und selten kamen da neue Beiträge dazu. Also es, es war schon ambitionierter äh, gedacht, als es dann am Ende bei rauskam, würde ich jetzt sagen. Und ja, also mehrere Be Beiträge liefen manchmal fünfmal im Campuswecker, dann nochmal bei Mahlzeit, dann nochmal bei Radium oder High Life und dann nochmal äh, in Campus aktuell. Also ähm, ja, das war, da haben wir uns auch mehr vorgenommen, als wir am Ende. Äh, letzten Endes machen konnten.
4: Also man muss sich das so vorstellen, wir haben da im Sommersemester 2000 irgendwann den äh, den den Antrag gestellt für die Landesanstalt für Kommunikation ja? und wir hatten dann überlegt, ähm, das ist ein bisschen natürlich auch eine Verhandlungssache, Ja, also du, du wenn du 40 Stunden möchtest, dann musst du mindestens 80 beantragen, Ja, so ungefähr war die Gedenkweise, damit wir dann uns auch ein bisschen runterhandeln lassen können, weil wenn man mit dem einsteigt, was man am Ende haben will, dann hast du ja schon verloren. Also haben wir ähm, angefangen, den Sendeplan uns zu überlegen, wie das sein könnte, mit einer Morningschiene und mit einer Abendshow und äh, mit einer weiteren, äh, mit einem, sagen wir, einem Tag, den Donnerstag, wo wir quasi durchsenden wollten von morgens bis abends und äh, mit, einem Son mit einem zusätzlichen Programmfenster noch am Wochenende. Ähm, und das haben wir dann beantragt. Das wollten wir oder mussten wir natürlich auch pro äh, Stunde F Sendekonzepte vorlegen. Und wir haben da wirklich mal ein paar Tage lang dann im Akkord Sendekonzepte geschrieben, ja, was wir uns so vorstellen konnten und was auch konzeptionell irgendwie so in die Gesamt äh, in die Gesamtidee radioaktiv gepasst hat. Das heißt, diese Sendungen wurden teilweise wirklich in, in so mehreren, äh, sage ich mal, mehreren langen Nächten oder von Matthias und mir und Marken ein Stück weit da in den Rechner getippt und äh, ja, äh, und das haben wir dann eingereicht. Und ähm, einige dieser Sendungen das haben dann tatsächlich das Licht der Welt erblickt, ja, andere weniger. Ähm, und äh, manche dieser Sendungen gibt es bis heute. Also Radium zum Beispiel oder ähm, dann die Sendung äh, Campus Wecker. Das hat man sich damals halt ausgedacht und äh, und beantragt. Äh, und äh, die haben dann tatsächlich über viele Jahre funktioniert. Äh, andere Sendungen waren dann eher so Kopfgeburten wie Forschung im Gespräch. Das war so die Idee, dass wir immer einen Professor in die Sendung einladen und dann da so ein, sage ich mal, für allgemeines Publikum, also eine Forschungsthematik aufgreifen. Das hat sich dann leider nicht wirklich äh, durchgesetzt. Ähm, das Spannende ist einfach zu sehen, dass manche dieser Kopfgeburten, die wir da hatten äh, in der Lizenzierungsphase, tatsächlich am Ende zu echten Sendungen wurden, die dann teilweise über, über Jahre äh, dann auch äh, gelaufen sind bei Radioaktiv. Ähm, ähm, manche sind auf deutlich später erst dazu gekommen. Also auf, eine, auf Sport sind wir gar nicht gekommen. Das, das hatten wir glaube ich gar nicht im in, in dieser in dieser äh, in diesem Lizenzantrag drin. Ähm, und tatsächlich hat das, wenn überhaupt, dann war das Campus Sport, ja, also irgendwie Sport an der Uni. Ähm, aber dass es tatsächlich eine Sportredaktion bei Radioaktiv gibt, das ähm, geht auf Verena Molitor zurück, die dann die Idee hatte, ähm, der einfach Sport interessiert war und äh, diese Sportredaktion ins Leben gerufen hat. Und tatsächlich, das hat gut funktioniert, weil es genug sportinteressierte äh, Studenten gibt an der Uni Mannheim, die dann auch äh, das auch genutzt haben, dann auch ähm, dann die verschiedenen Veranstaltungen, die verschiedenen großen Sportvereine zu begleiten, also Rhein-Neckar-Löwen oder ähm, eben äh, hier die Adler Mannheim.
0: Ähm, die erste Folge wurde dann gesendet. Ich habe sie mir schon angehört. Ähm, ihr könnt sie natürlich auch gern auf der Website hören. Die Folge hat wie unsere Podcast-Folge hier ein viel so langes Intro eigentlich. Ganze 40 Sekunden bringen das auf die Uhr. Wie, wie kam das?
4: Das geht ja noch weiter. Das kommt dann erstmal, glaube ich, drei Minuten lang Virtual Emotions. Das ist schon so ein bisschen Kirmes-Techno. Nee, ähm. nee, 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 das ist kein Kirmes-Techno.
3: Okay, also
4: ist auf jeden klar. Fall. Also es ist, ähm, man, muss dazu, man muss einfach dazu wissen, in der Zeit hat dann Marc mal die Pegel getestet, geschaut, ob wir überhaupt wirklich zu hören sind, ähm, noch ähm, verschiedene technische Einstellungen vorgenommen und danach haben wir dann, ähm, wenn ich mich noch richtig erinnere, dann Radioaktivität von Kraftwerk gespielt, ein Song, der für uns natürlich eine ganz besondere Bedeutung hat, einfach weil aus dieser Melodie heraus das Jingle ähm, produziert wurde und ähm, dieses Jingle, das wir da am Anfang gespielt haben, das tatsächlich, wie Jonathan richtig erkannt hat, eigentlich viel zu lang ist, äh, aber für uns einfach so eine gewisse, wie soll ich sagen, so eine gewisse identitätsstiftende Bedeutung hatte. Und deswegen ist das da auch nochmal gespielt worden. Es ist dann später äh, für den Sendebetrieb nur noch in einer Kurzfassung verwendet worden eine Zeit lang und dann später ganz verschwunden.
3: Also ich finde, das, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, war ein sensationelles Jingle. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, als dann irgendwie ähm, da dieser dieser Info-Initiativentag da eben äh, in den Katakomben war, glaube ich, soweit ich mich erinnere, wo der Radio radioaktiv ja auch einen Stand hatte 19, 1997, wo ich dann da vorbeigelaufen bin und dann haben die das Ding da laufen lassen, dachte ich so, boah, das klingt aber echt genial. Und äh, ich fand das immer noch sensationell. Also bleibe ich auch dabei. Das ist ähm, die 40 Minuten, 40 Sekunden kann man sich ruhig auch mal Zeit nehmen, ja. Das ist ja kein Problem. Ich hat eine unglaubliche
4: Präsenz, dieses Jingle. Ja, ich, ich krieg also, da immer noch Gänsehaut, ähm, weil äh, das lief halt auch in dem Moment immer, wenn es losging damals, ja. Und es ähm, hat auch dazu geführt, bei den äh, Sendungen, die wir ja dann äh, von der Kassette aus weg äh, in, äh, in, in der Mensa vorgespielt haben, um erstmal die Aufmerksamkeit äh, zu erzeugen.
0: Was mich jetzt noch interessieren wird, von wo aus ihr dann überhaupt gesendet habt. Ich weiß nämlich, dass wir das Studio, was wir jetzt am Maße ja auch recht groß ist, bei weitem noch nicht die ganze Zeit da war.
3: Okay. Also, der, der Raum war, also war L95, ne? Das ist äh, so, eine, so eine, alte, so eine, so eine Villa mehr oder weniger, wo früher mal das Studienbüro drin war. Mhm. genau. Damals war es so, wenn ich zur Prüfung anmelden musstest, dann bist du da hingegangen und hast dich mhm. dann da quasi angemeldet. Jedenfalls in diesem L95, da gab es ganz oben drin, das war ursprünglich mal eine Wohnung gewesen sogar von irgendjemandem und da in dieser Wohnung sozusagen, da hatten wir unser Refugium und das war halt direkt unterm Dach und das Dach war halt nicht besonders gut isoliert, deswegen war es im Winter kalt und im Sommer heiß und zwar richtig heiß. Ähm, der Riesenvorteil war, wir hatten einen Balkon hinten raus, wo man draußen eine Dachterrasse, wenn man so will, wo man dann halt sitzen konnte. Das war im Sommer sehr schön. Und äh, das, das weiß ich auch noch. Und äh, der Raum selber, der hatte schräge Wände. Ähm, und da war halt, ja, da haben wir einen Vorhang aufgehängt, damit er nicht so schallt. Und haben dieses, dieses Mischpult da reingebaut, gehabt halt. Das war, ja, ein analoges Mischpult war das noch, ne? Genau. Also Wie viele Kanälen? Vergessen. Ähm, diese Dennen cd player die wir heute noch haben im Studio, die gab es damals auch schon. Mit Fehler schnell angekoppelt, so quasi, dass du dann die hochziehen konntest und dann fing die CD-Player an zu laufen. Dann hat man noch ein Minidisc, hat noch ein Tape-Deck. Ja,
4: so war das. Genau. Die Lage war genial. Man musste niemandem erklären, wo das Studio ist. Du hast immer gesagt, Studienbüro ist oberster Stock und dann einfach die Treppe hoch. Genau. Also und das war natürlich noch deutlich näher als heute an der Uni dran. Das war für uns einfach ein Riesenvorteil. Ja. Äh, auch die Mitgliederzahlen haben auch deutlich zugenommen. Einerseits war das natürlich deutlich attraktiver. Da gab es endlich einen richtigen Sender mit mit Mischpult und äh, Frequenz. Äh, und gleichzeitig ähm, äh, war das auch hatte hatte man plötzlich wieder richtige Räume, eine schöne Terrasse. Äh, die man im Sommer auch mal zum Grillen nutzen konnte. Ja, also ähm, von dem her, also eine, eine schöne Zeit. Also ähm, wobei es natürlich verglichen mit den heutigen äh, Büroräumen ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, äh, ja, das heute ist natürlich deutlich äh, komfortabler nochmal.
0: Ähm, damit sind wir auch eigentlich schon am Ende. Ging ja doch jetzt eine ganze Weile, aber die Zeit verfliegt dann irgendwie doch. Das waren ja doch teilweise sehr pikante, wirklich amüsante Einblicke in die ersten Jahre radioaktiv. Äh, vielen Dank für eure Zeit und die ganzen spannenden Geschichten. Ihr seid jetzt alle in unterschiedlichen Berufen. Matthias, Carsten und Tobias, ihr macht noch einmal im Monat zusammen Sendungen. Äh, zum Schluss ist dann ja irgendwie doch die Frage, was bleibt so von radioaktiv? Äh, ja, Annelie?
6: Mir ist es ja ganz schwer gefallen, radioaktiv loszulassen, weil das ja so mein Baby war. Und ich dachte mir, scheiße, aber ich habe das einfach nicht mehr geregelt bekommen, weil ich damals dann parallel schon beim, damals auch beim Silvestfunk gearbeitet habe. Und ich wusste, dass ich dann nach dem Studium im Prinzip da weiterarbeite. Und ich dachte mir, kacke, läuft das weiter? Wie läuft das weiter? Aber irgendwie, das wurde zum Selbstläufer. Und ich habe mich so gefreut, jetzt auch im Nachhinein, dass das schon so lange geht. Und dachte mir, cool, Annelie, du hast wirklich was auf die auf die Spur gebracht, was immer noch läuft. Geil. Ich finde es ja. super. Echt so, es geht, geht, geht mir auch
4: so. Also ich meine, ich war dann auch tatsächlich irgendwann mit Radioaktiv irgendwie so so verwachsen, dass es einem echt schwer gefallen ist, das irgendwann wieder sein zu lassen. Also mhm. zu sagen, okay, so, Studium mhm. ist vorbei. Mhm. Studium ist vorbei. Jetzt mhm. gehst du dann irgendwann mal äh, ins Berufsleben und ähm, ja, äh, also ja, die Ämter abzugeben und dann wirklich eigentlich nur noch, in Anführungsstrichen, äh, die Sendung dann ab und zu noch zu machen. Das war schon schon so ein, so ein Prozess, ähm, das irgendwie loszulassen. Und irgendwann denkt man dann schon, ja, weil was wird denn daraus? Und, mhm. und äh, man hat das dann nicht mehr in der Hand, man hat, kann das nicht mehr beeinflussen, wünscht sich natürlich irgendwie, dass es weitergeht und ist dann eigentlich ein bisschen darauf angewiesen, dass irgendwelche anderen Leute, neue Radioenthusiasten die Fackel irgendwie weitertragen. Und ich bin da echt total happy drüber, dass das jetzt äh, über 20 Jahre, nachdem wir on Air gegangen sind, immer noch Leute da sind, die das weitermachen und den Sender am mhm. Leben halten. Da bin ich unglaublich. Dankbar dafür, dass es mhm. das gibt und ähm, ähm, hätte ja auch anders gehen können und laufen können, dass man dann irgendwann sagt, ja, nee, wollen wir nicht mehr. Und ähm, ja, das ist irgendwie, das ist total toll. Und genauso bin ich Annelie total dankbar, weil wenn da, wenn ihr damals nicht irgendwann gesagt hättet, wir machen das, so lange bis wieder neue Leute da sind, dann wäre das wahrscheinlich irgendwann mal auf dem in den ersten anderthalb Jahren wieder eingeschlafen und äh, dann hätten wir das hätten wir das alles nicht machen können, was wir seither gemacht haben. Das ist echt das ist total krass und äh, wenn man sich das heute überlegt, mein Leben wäre völlig anders gelaufen ohne dieses Radio.
1: <lacht> das klang ja nach einem sehr unterhaltsamen Gespräch, das ihr da hattet.
0: Ja, wie gesagt, in 20 Jahren Sendebetrieb passiert dann doch schon einiges. Auch wenn die Anfangsjahre natürlich besonders spektakulär waren. Besonders interessant fand ich die verschiedenen Sendekonzepte. Da können wir auch das ein oder andere sicher wieder aufleben lassen.
1: Ja, ich fand es persönlich auch bemerkenswert, wie hartnäckig die Leute dran geblieben sind und wie viel Energie in die frühen Projekte gesteckt wurde. Sei es nun bei der ersten Tape, bescheinung der Mensa, den Fäden oder dem langen Weg zur eigenen Frequenz. Vielen Dank dafür nochmal an Annelie Malun, Jens Arnold, Carsten Platz, Tobias Hermann und Matthias Franz die ganz am Anfang mit dabei gewesen sind und teilweise bis heute noch aktiv bei Radioaktiv mitmachen. Besonders in Zeiten von Corona wird man ein bisschen neidisch, wenn man von so vielen Aktivitäten und Projekten erzählt bekommt.
0: Ja, aber auch wenn momentan nicht ganz so viel los ist, kann man Radioaktiv zum Glück auch im Lockdown hören. Auch noch so viele Jahre nach Sendebeginn.
1: Ja, das stimmt. Diese Folge ist jetzt zwar vorbei, aber wenn ihr noch mehr von Halbwertszeit hören wollt, könnt ihr das wie immer überall tun, wo ihr eure Podcasts gerne hört. Also zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcast oder dieser.
0: Natürlich freuen wir uns auch über Feedback, Themenvorschläge oder weitere Anregungen, die ihr uns entweder in einer Mail an halbwertszeit.radioaktiv.org oder sonst über Instagram oder Twitter schreiben könnt. Und wie Levin und Alina in der letzten Folge schon gesagt haben, falls ihr Lust bekommen habt, auch mal bei Radioaktiv mitzumachen, könnt ihr uns über diese Wege auch ganz einfach persönlich erreichen.
1: Genau. Sonst gibt es natürlich wie immer in zwei Wochen die nächste Folge, in der sich dieses Mal Levin und Jacqueline mit den dunklen Seiten von Social Media beschäftigen. Es geht dann darum, wie wir mit diesen umgehen und Digital Detox auch in unseren Alltag integrieren können. Bis dahin!